Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Realização Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina. Até o momento, o engarrafamento. Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vendor. Já preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Rio. Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que de mais importante aconteceu na última semana. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. A justiça decreta a falência da Itapemirim. Como a empresa deixou de ser uma das maiores no ramo de viagens intermunicipais de ônibus no Brasil para acumular dívidas que somam mais de 2 bilhões de reais. A Amazon anuncia que vai construir uma fazenda solar no Brasil, o primeiro projeto de energia renovável da empresa na América do Sul e revela quantos novos empregos deve promover no país. Novo foco em São José dos Campos? O Business explica o motivo de a Embraer ter investido na maior fabricante de drones da América Latina. Cresce o faturamento dos brasileiros na plataforma do Airbnb, porque mais pessoas passaram a abrir suas casas para hóspedes no país. E o número de milionários no Brasil deve dobrar até 2026. Conheça a previsão completa vinda do Banco Credit Suisse. Fica ligado, o business está no ar. E olha, a gente abre uma, a edição do business com uma notícia que não é legal de falar, né? Eu particularmente não gosto de falar de uma empresa que tá decretada falência, que é o grupo Itapemirim. A empresa que se consagrou aí como transporte rodoviário, foi fundada em 1953 por um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que é o Camilo Cola, a empresa teve a falência decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão 
ainda cabe recurso. A sentença atendeu a um pedido do Banco Bradesco, um dos credores da companhia, na mesma decisão, os bens de Sidney Piva, que é presidente do grupo Ita, que comprou a empresa em 2017, se tornaram indisponíveis. O grupo já foi considerado um dos maiores do país no ramo de viagens intermunicipais de ônibus, mas estava em recuperação judicial desde 2016, numa sequência de diversas polêmicas, como brigas entre sócios e também a companhia aérea que foi lançada depois. A companhia aérea, aliás, foi um dos capítulos mais controversos do grupo. No segundo semestre de 2021, a empresa de transporte rodoviário, mesmo em recuperação judicial, virou também uma companhia aérea e no meio da pandemia, num dos períodos mais difíceis para o setor. A operação durou cinco meses. Os problemas começaram com acusações de atrasos de salário e outros direitos trabalhistas até chegar no fim de 2021. 2021, antes do Natal, quando a empresa cancelou subitamente os voos, deixando milhares de passageiros sem viajar nas festas de fim de ano e gerando aí uma série de ações judiciais. A Itapimirim agora sai de cena, lamentável dizer isso de uma empresa, né? Mas com dívidas que somam 200 milhões de reais e não só isso, mais de 2 bilhões de reais em despesas pendentes com impostos e previdência. E a Amazon anunciou investimentos pesados no Brasil. Ela vai construir uma fazenda solar de 122 megawatts no país. Esse é o primeiro projeto de energia renovável da empresa na América do Sul. Tem uma expectativa de gerar 850 empregos no país só nessa fase de construção do projeto do Parque Solar, com 30 vagas permanentes depois no início das operações. O projeto no Brasil vai contar ainda com investimentos na casa de quase 2 bilhões de reais. Ela anunciou 380 mil dólares né, em programas de preservação de biodiversidade. A empresa, uma das cinco maiores e mais valiosas do mundo, anunciou projetos similares de fazendas solares, tanto na Índia quanto na Polônia. A meta da Amazon é alcançar 100% do seu uso de energia anual por fontes renováveis até 2025. No fim do ano passado, a empresa estava em torno de 85%. Com essa expansão, a Amazon diz que agora passa a ter 202 projetos de energia renovável na América do Norte, 117 na Europa, 57 na Ásia e Pacífico, um no Oriente Médio, um na África e um agora na América do Sul e o escolhido foi o Brasil. E por falar no Brasil, o setor de energia solar tem crescido atualmente de 80 a 100% nos últimos sete anos por aqui. E por que isso? A dimensão continental e o grande potencial de geração de energia solar do país tem atraído muitas empresas estrangeiras. Nós conversamos há duas semanas aqui no Business com o CEO de uma empresa solar alemã que está desde 2016 por aqui. Ele disse o seguinte, o Brasil é um dos maiores países do mundo com grande mercado consumidor e uma demanda crescente por energia elétrica. E a Embraer anunciou um investimento na maior fabricante de drones da América Latina. Ela se chama Exmobots, tem sede na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, e foi criada em 2007. 
Com mais de 200 funcionários, tendo cerca de 60 engenheiros, a empresa já é a 14 maior produtora de drones civis do mundo. Ela nasceu com essa missão, né? Desenvolver o mercado de robôs móveis e ajudar a tornar os drones uma realidade. Sabe para qual mercado? Para o mercado de agricultura de precisão, como vocês estão vendo, e também geotecnologias, tanto no Brasil quanto na América Latina. O valor do negócio não foi divulgado e será realizada via fundo de investimentos, cuja cotista única é a Embraer, com opção de um aporte adicional no futuro. Agora você pode fazer essa pergunta, né? Como a Embraer que é a terceira maior fabricante de aeronaves no mundo, comprou uma fatia de uma empresa de drones. Bem, a resposta vem da própria brasileira. Ela quer acelerar o futuro do mercado de drones autônomos de médio e grande porte, além de explorar, em parceria com a Exmobots, novos nichos de mercado, além de ampliar colaboração em novas tecnologias que tenham sinergias com as suas atividades. Quando concluir a transação, diz a Embraer, as empresas pretendem trabalhar de forma conjunta na criação de acordos relacionados à atuação, tanto em mercados civis quanto no mercado de defesa. Em outras palavras, ela quer pesquisar mais e ela quer desenvolver novos produtos que não sejam só da aviação tradicional, que é o business principal aí da Embraer. E o faturamento dos anfitriões, aqueles que alugam casas, apartamentos ou até mesmo um quarto no Airbnb, o serviço de aluguel por temporada, cresceu 33% no Brasil em 2021, se a gente comparar com 2019, ano pré-pandêmico. Esse é um dado vindo de um levantamento da Oxford Economics, realizado a pedido do Airbnb. O aumento se deve a um comportamento novo dos brasileiros. No segundo trimestre deste ano, mais pessoas colocaram as suas casas à disposição. A alta de novos anfitriões na plataforma foi de 50% se comparar com o mesmo trimestre do ano passado. O site alega que são dois os fatores que explicam um crescimento de 33% no faturamento. O primeiro fator é a necessidade de muita gente de conseguir novas fontes de renda, o que tem levado cada vez mais pessoas a alugar quartos em suas casas. O segundo motivo é o aumento nos preços provocado pela inflação. Houve uma alta acentuada em geral no valor dos aluguéis pela plataforma. Outro ponto interessante desse estudo da Oxford é que há uma crescente de anfitriões não só nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, mas também fora deles no interior do Brasil. E aqui vai uma curiosidade do levantamento. As mulheres são maioria como anfitriões no Brasil. No total, 54% da, dos que abrem casas e apartamentos no país se identificam com o sexo feminino. O Airbnb teve o melhor lucro do segundo trimestre da história da empresa, com ganhos de 379 milhões de dólares. Isso mostra que este ano as pessoas estão tirando o atraso, depois de dois anos em casa, e colocando o pé na estrada. 
E o Mercado Livre anunciou que planeja dobrar a frota de carros elétricos no Brasil ainda em 2022. O objetivo da empresa é incorporar mais de 400 novas vans elétricas e realizar entregas em diferentes regiões do país. Os novos veículos poderão carregar aproximadamente 650 quilos de carga útil. No ano passado, a frota elétrica da empresa contabilizava apenas 270 veículos, entre vans e pequenos caminhões. Agora, o Mercado Livre opera a maior frota de caminhões sustentáveis do país, com 130, 100, 103, desculpa, 103 veículos movidos a gás natural e bi, biometano. E a Hyundai inaugurou a primeira fábrica de motores na América Latina, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, dez anos depois de ter dado pontapé na produção de automóveis no mercado brasileiro. Até então, os motores eram importados da Coreia do Sul. A nova unidade teve um investimento de 500 milhões de reais e tem capacidade inicial de produção de 70 mil motores ao ano. O projeto gerou a criação de 256 novos postos de trabalho. Esta é a 13 terceira fábrica de motores da montadora no mundo. Segundo a empresa, a unidade opera com tecnologias alinhadas aos conceitos de indústria 4.0 e com as mesmas características que asseguram a qualidade mundial da marca coreana. Os motores dessa unidade vão equipar o HB20, o automóvel mais vendido no Brasil em 2021 e líder de vendas neste ano com mais de 61 mil unidades até agosto. No local também é fabricado o utilitário esportivo Creta. E já pensou perder metade do seu patrimônio? É melhor não falar isso nem brincando, né? Mas é o que aconteceu com o fundador e dono da Meta. Mark Zuckerberg, veja só, perdeu metade da fortuna. Há menos de dois anos, ele era a terceira pessoa mais rica do mundo, atrás de Jeff Bezos, da Amazon, e de Bill Gates, da Microsoft. A sua fortuna atual é de 55 bilhões de dólares. Nada mal também, né? Mas muito diferente dos 106 bilhões de dólares que ele ostentava na época. E pior, o homem que já foi o terceiro mais rico do planeta, agora está na vigésima posição. Isso aconteceu porque grande parte da fortuna de Mark Zuckerberg está atrelada às ações do Facebook, que chegou a valer mais de um trilhão de dólares e agora está avaliada em 391 bilhões de dólares. Mark Zuckerberg é o maior acionista do Facebook, com 13,6% das ações. O posto de pessoa mais rica do mundo continua sendo de Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, com 276 bilhões de dólares. E o número de milionários no Brasil deve dobrar até 2026. A previsão é do Credit Suisse, um dos principais bancos de investimentos do mundo. A instituição contempla os novos ricos, não quem tem 
um milhão de reais. Isso é interessante falar. O novo milionário para o banco é quem tem mais de um milhão de dólares em patrimônio. De acordo com o Credit Suisse, a quantidade de milionários no Brasil vai saltar de 266 mil do ano passado para 572 mil em 2026, ou seja, 115% mais comparado os dois anos. O crescimento dos brasileiros será acima da média global, estimada em 40%. Além disso, o desempenho nacional aparece como maior na lista publicada, formada aí por pouco mais de 20 países. Entre eles estão a China, com expansão prevista em 97%, a Índia, estimada em 105%, e os Estados Unidos, projetada em 15%. O Brasil, repito, vai ter uma alta de 115%. Vão ter muitos, muitos novos ricos por aí no Brasil, de acordo com essa pesquisa aí da Credit Suisse. E a JetSmart vai abrir novas rotas no Brasil e com isso aumentar a oferta de empresas low cost por aqui. Low cost são as empresas consideradas de baixo custo. A partir de dezembro, a empresa aérea do Chile vai oferecer voos ligando o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a Buenos Aires, na Argentina e Santiago, no Chile. O plano é transportar 124 mil passageiros nos primeiros 12 meses de operação das novas rotas. A companhia já opera o trecho Foz do Iguaçu, no Paraná e Santiago, no Chile. Na nova rota... Rio-Santiago serão cinco voos semanais com início no fim de dezembro e tarifas a partir de R$ 512,00 por trecho e já com taxas incluídas. A rota Buenos Aires-Rio terá três saídas semanais a partir de 6 de dezembro com preços promocionais de R$ 465,00 por trecho e novamente com as taxas incluídas. Fundada em 2016, a JetSmart aposta na retomada da demanda para ampliar a atuação no Brasil. Na Europa, o mercado de aéreas de baixo custo já se consolidou faz muito tempo, né? Por lá, a compra de uma bagagem no balcão pode sair mais caro e até bem mais caro do que a própria passagem. E olha, em três anos, o gigantesco fundo japonês SoftBank se tornou dono da maior coleção de unicórnios da América Latina. Aquelas empresas que valem mais de um bilhão de dólares. Foram realmente bilhões de dólares investimentos em empresas ligadas à área de tecnologia com a aposta de que elas se tornariam gigantes. Só no Brasil, para vocês terem noção, o SoftBank é investidor de empresas como Nubank, Rap, Quinto Andar, Jim Pass, Log, Madeira Madeira e Mercado Bitcoin. Mas este tem sido um ano muito ruim para o fundo. No último trimestre, o SoftBank registrou prejuízo de 23 bilhões de dólares, o que fez o fundador, o Masayoshi Son, virar público para dar uma declaração bem forte, fazendo quase uma meia-culpa aí. Ele disse o seguinte, quando estávamos obtendo grandes lucros, eu fiquei um pouco delirante e quando... Olhando agora para mim mesmo, agora, eu estou bastante envergonhado e com remorso. 
Depois de vender um pedaço da participação que tinha no Alibaba, dona do aplicativo 99, também da Uber, ele acaba, por exemplo, de acumular mais um prejuízo, um prejuízo alto. O fundo vendeu a participação que tinha na empresa Kahoot por 150 milhões de dólares. Essa é uma startup da Noruega que opera uma plataforma de desenvolvimento de games educativos. E nada normal você vender a participação, né? Quando você tem participação em ações. Acontece que vira um problema quando você investe muito mais do que isso. Na época, o SoftBank colocou 215 milhões de dólares na empresa. A participação do SoftBank na Kahoot foi comprada por outra empresa de investimento, o General Atlantic, que já investiu na XP, Hotsmart e na Quinto Andar. Mesmo com um ano negativo para o fundo japonês, o jornal The Wall Street Journal noticiou que o grupo considera lançar um novo fundo de investimentos. O tamanho desse fundo não foi definido, nem a região alvo de investimentos. Agora resta a gente torcer para que a América Latina, especialmente o Brasil, esteja novamente no foco desses bilionários japoneses. E olha, essa semana eu conversei com Alexandre Brat, que é o CEO do Víssimo Grupo. A gente falou sobre um setor no Brasil que tem crescido muito nos últimos anos. Acompanhe agora. brasileiro de vinhos tem crescido muito mais do que a média mundial. Só nos últimos três anos ele cresce anualmente mais de 20%. É um número muito robusto realmente. O business veio até uma loja de vinhos em São Paulo para conversar com Alexandre Brat, que é o CEO da Víssimo Grupo, que é a junção, basicamente, da Evino e da Grand Cru. Obrigado, Alexandre, por nos receber aqui na sua loja, né? uma, das, uma das centenas de lojas que vocês têm pelo país. A primeira questão é a seguinte, o brasileiro realmente descobriu aí o prazer de beber vinhos? Da onde que surgiu esse... Foi a pandemia? Foi antes da pandemia? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Bruno. É, o, o brasileiro, o relacionamento do brasileiro mudou muito durante a pandemia com, com o vinho. Mas o crescimento, ele vem de antes. Né? O vinho no Brasil, todo mundo vai se lembrar dos anos 90, da garrafinha azul, o vinho, o Liebfraumich, o alemão. Mas de, dos anos 90 até 2014, 2015, a gente tinha um crescimento super moderado de vinho. Então não era um mercado que vinha se desabrochando. A partir de 2014, 2015, aí sim, o vinho entrou na cultura, entrou no gosto do brasileiro e ele vem crescendo é, 15, 20% ao ano de forma recorrente. É claro que a pandemia impulsionou isso. O vinho foi a bebida da pandemia, muita gente em casa é, cozinhando e consumindo mais vinhos. Então, 2020, 2021, teve um crescimento de 60% no consumo de vinho. É, o vinho, em 2019, a gente tinha um consumo na casa de 2 litros per capita do brasileiro ao ano. E agora a gente fala em 2,6, 2,7 litros. Então teve um crescimento bastante importante durante a pandemia. Foi um pouco normalizado em 2022, com as pessoas voltando para o mercado. 
mas ainda com um crescimento bastante E 2022, qual que é, é a meta, assim, é crescer mais do que o ano anterior? Por exemplo, quantos milhões, quantas milhões de garrafas vocês têm como meta vender esse ano? Oh, o, o mercado como um todo em 2022 é um mercado que se normaliza. Ele vai ser um pouco menor do que foi 2021, até porque 2020 e 2021 foram outliers, foram pontos fora da curva. No nosso caso, a nossa expectativa, sem dúvida, é de crescimento e a gente deve transacionar nada menos que 20 milhões de garrafas. 20 esse milhões de garrafas. 20 milhões de Muita garrafa de vinho, né? Muita gente feliz. Muita gente feliz, é muito brasileiro feliz. Olha, a pedido do business, é... eu pedi aí para a consultoria Bytes, que é uma consultoria brasileira especializada em análise de dados, para saber como está o universo digital dos vinhos. E a gente tem alguns números interessantes que essa pesquisa mostra. Primeiro lugar é que todos os meses nós temos 7 milhões e meio de pessoas de buscas no Google com o tema vinhos. Se a gente comparar com cerveja, cerveja está com 7 milhões e 700, ou seja, o vinho está alcançando a cerveja e a gente está falando de um país que gosta da cervejinha, que gosta do boteco, até por questões de temperatura, né? Isso é um bom, é, é um bom termômetro aí para mostrar o interesse do brasileiro digitalmente com o tema vinhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o número que impressiona. É, o consumo, o hábito do consumo de vinho é muito diferente do hábito de consumo de cerveja, né? É, inclusive, a gente faz bastante pesquisa com o consumidor sobre a sua experiência. O vinho traz essa experiência, ele traz a curiosidade, as pessoas querem saber sobre a uva, sobre o terroir. Então, tem muita pesquisa, porque você não quer simplesmente ir no supermercado, pegar uma garrafa, levar para casa e tomar como você faz com cerveja. Então, a busca, ela reflete muito o que as pessoas buscam dentro da garrafa de vinho. Que é história, que é arte, que é entretenimento, que é, é, é cuidar da boa mesa. Então, tem, tem uma busca muito grande, isso se reflete também nas lojas, no tipo de vinho que a gente vende, mas, tradicionalmente, o Brasil é um país cervejeiro. O consumo de cerveja no mundo é um consumo de cerveja é, que cai, enquanto o vinho tá cresce. No mundo, sim. No mundo, sim. E no vinho cresce por questões de saúde, por hábitos de consumo, até clima, mas culturalmente mesmo. E o Brasil está começando a fazer isso. Então, nos últimos anos, o mercado de vinhos cresce muito mais do que o mercado de cerveja. Então, Mas quando você fala está... nisso, muita gente reclama também do preço né, dos vinhos, tanto estrangeiros quanto vinho brasileiro mesmo. É, como é que está essa relação aí custo-benefício e, e, principalmente, o que, que vocês têm recebido de, de demanda das pessoas mesmo? As pessoas, elas têm procurado... Vocês têm um crescimento, por exemplo, de vinhos premiums mais caros ou as pessoas ainda buscam é, 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 preço na hora de comprar? Bom, tem várias respostas aqui. É... O, o preço, a gente conseguiu baixar o preço de alguns SKUs recentemente por conta do câmbio. O câmbio e os impostos são os principais fatores que atrapalham o preço. Né? Então, o preço do vinho no Brasil não é, não é barato, nem do vinho brasileiro. Né? Então, tem, tem uma equação de custo-benefício para o vinho brasileiro que ainda é difícil, por falta de escala, por falta de incentivo governamental. Então, muitas vezes, pelos mesmos 90, pelos mesmos 100 reais, você acha vinhos brasileiros e você acha vinhos argentinos e chilenos e não é uma equação muito justa para o vinho brasileiro nesse sentido. Mas tem uma mudança de consumo, por exemplo, para vinho rosé. 
Para vinho rosé. O, o vinho rosé ele tem crescido de uma maneira extraordinária nos últimos anos. Era um vinho que há 5 ou 10 anos mal se via na, nas lojas e no mercado. E hoje você tem um crescimento que são duas, três vezes acima do crescimento da média do tem mercado Tem a ver com a temperatura? Deve ter, né? País. Tem a ver com a temperatura, é. tem a ver com os influenciadores que entraram muito nessa onda, ah, né? E com influenciadores mais fortes entrando e falando de vinhos rosés, de vinhos Sim. brancos. É, e, e tem a ver com o preconceito. O consumidor brasileiro no mercado de vinhos, ele era muito conservador. Entendi. E isso está mudando, ele está sendo cada vez mais ousado. Quem bebe mais vinho no Brasil, homem ou mulher? Boa pergunta. É, e eu vou pegar as minhas duas respostas diferentes. Na Gran Cru, quem mais compra são mulheres. Tá. Na Evino, quem mais compra são homens. E qual é a uva preferida dos brasileiros? Malbec argentino. Malbec argentino? Malbec argentino. Bem, Malbec argentino, seguido por Cabernet Sauvignon. Bem, nós conversamos com o Alexandre Brat. Obrigado aí por nos receber, para nos dar um panorama aí sobre o setor de vinhos no Brasil. Um setor que cresce muito, repito, acima da, da média mundial. Um crescimento aí de mais de 20% por ano. Obrigado aí por nos receber na sua loja. Obrigado, Bruno. Prazer. E olha só, na segunda quinzena de novembro começa a Copa do Mundo e o grande evento já mexe com as empresas brasileiras. A gigante Ambev, que controla mais de 60% do mercado de cervejas no Brasil, por exemplo, está proibida de fechar contratos de exclusividade de vendas da bebida com bares até o fim da Copa. Essa é uma decisão liminar do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A decisão foi dada em um caso que analisa se há problemas de concorrência nesses contratos exclusivos mantidos pela empresa dona de marcas como Skol, Brahma, Stella Artois, Original e Antártica. O caso foi aberto nada mais nada menos pela sua maior rival, a Heineken, que também é atingida pela liminar. A Heineken não pode ultrapassar os 20% de contratos de exclusividade com bares nesse período de copa. Em março, a Heineken protocolou uma petição no CAD contra a Ambev, em que alega que a rival fecha parte do mercado para concorrentes com a seguinte tática. Ela firma contratos exclusivos com bares, e isso já ocorre em 11 capitais do país. Com isso, cervejeiras não conseguem entrar em regiões e bares estratégicos. A Heineken chegou a fazer um levantamento que mostra bairros inteiros em que quase a totalidade dos bares tem contratos de exclusividade com a Ambev. Nós procuramos a Ambev na época e ela comentou que as suas práticas de mercado são regulares e respeitam a legislação de concorrência. Olha, a Copa nem começou, mas os bastidores de quem produz cerveja no Brasil tá bem animado. E veja só essa, o Google depositou, por engano, mais de um milhão de reais na conta do engenheiro de segurança americano, Sam Curry. Ele diz que recebeu uma transferência de 249 mil dólares, o equivalente a mais de um milhão e 310 mil reais feita pela gigante de tecnologia e sem ter prestado nenhum trabalho à empresa. Já pensou se isso acontece com a gente, com você, em redes sociais? 
social, Curry relatou o um momento em que percebeu o altíssimo valor na conta bancária. Durante três semanas, ele tentou contato com a empresa, porém sem sucesso. O engenheiro já realizou muito tempo atrás projetos para variadas empresas, entre elas o Google. E talvez esteja aí a explicação de como esse descuido milionário pode ter acontecido. Um porta-voz do Google confirmou que o pagamento foi um erro e diz que a empresa está tomando medidas para corrigi-lo. Que história, hein? Bom, e com essa notícia aí desse descuido milionário do Google, eu encerro o business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau. Realização Jovem. Headline News, Jovem Pan. 26 de setembro de 2022, é segunda-feira, eu sou William Travassos, muito boa noite. Vamos girar pela notícia no Headline News para você ficar muito bem informado. Nosso boa noite para os repórteres da Pan. Olá, muito boa noite para você que acompanha a gente aqui no Headline. Olha, delegados aposentados da Polícia Federal apresentaram ao Ministério Público Federal uma notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o magistrado cometeu abuso de autoridade durante a investigação contra os oito empresários que manifestam apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Esses delegados, ex-delegados da Polícia Federal, alegam que essa investigação deve ser arquivada. Eu vou trazer detalhes sobre essa notícia crime protocolada no Ministério Público Federal na edição de hoje aqui do Headline. Agora nós vamos a São Paulo, com o destaque da minha colega Nani Cox. Boa noite, Nani. É isso, Yasmin. E nesse primeiro dia da última semana da campanha eleitoral para o primeiro turno, a agenda dos candidatos ao governo de São Paulo continuou intensa e algumas tiveram que ser modificadas por causa da chuva que caiu durante todo o dia aqui é, no estado de São Paulo, principalmente aqui na capital. A gente vai ter todos os detalhes daqui a pouquinho, mas por enquanto vamos com a repórter Carolina Belim. Aqui no Headline News você vai ficar sabendo como foram as atividades de campanha dos candidatos à presidência da República nesta segunda-feira, destaque para críticas à ausência do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, em debate dos presidenciáveis nesse final de semana. Eu chamo agora o Luca Bassani na Europa com outras informações. Hoje falaremos sobre os resultados da eleição italiana, como isso repercutiu dentro da União Europeia e também se há brasileiros que conseguiram uma vaga no parlamento italiano, assim como notícias relacionadas à Rússia, o atentado acontecendo numa escola no centro do país e também as questões fronteiriças com a União Europeia causadas pela mobilização parcial do presidente Putin na semana passada. E para começar a nossa jornada, nós vamos falar de eleições. Eleições 2022. A hora certa na PAN são 11 horas mais 2 minutos. Nós vamos direto para Brasília acionar a Yasmin Costa. Yasmin, é, muito boa noite. O seu destaque no giro, muito em função é, dessa notícia que caiu como bomba hoje, né? Desse grupo de delegados aposentados da Polícia Federal que abriu uma ação 
contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa semana promete aí em Brasília. Então, conta pra gente qual foi o motivo né, que esse grupo acionou a Procuradoria-Geral da República. Boa noite. Pois é, William, na semana aí da, da eleição, a gente está aí caminhando para o pleito eleitoral, uma notícia dessa realmente chega aqui como bomba. Boa noite para você também, William, para todo mundo que está com a gente aqui nessa edição do Headline. O que, que os ex-delegados da Polícia Federal, ex eu digo porque eles são aposentados, eles 131 assinaram esse requerimento, é, entregando uma notícia crime lá no Ministério Público Federal, endereçado ao Procurador-Geral da República, Augusto Ares, e o que, que eles alegam? Que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, cometeu abuso de autoridade. E não só o ministro Alexandre de Moraes. Eles também alegam que houve esse abuso por parte do delegado Fábio Alvarez, que faz parte da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Eles usam ali uma série de argumentos, mas o ponto base, o que, que, que eles argumentam ali nessa notícia crime é com relação àquela operação que foi feita contra os oito empresários que estavam no grupo do WhatsApp e que declaravam apoio ao presidente da República, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e que disseram durante essas conversas que se houvesse uma, possi um possível, uma possível eleição do candidato Lula, se ele ganhar as eleições desse ano, eles iriam ali promover é, um golpe, que era o que eles falavam ali dentro da conversa do WhatsApp. E isso desencadeou uma investigação com mandado de busca e apreensão, só para a gente relembrar, né, William? E, e bloqueio de bens e esses ex-delegados da Polícia Federal, eles alegam que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, usurpou a função da polícia ao determinar uma investigação contra esses oito empresários. Disse ainda, nessa argumentação apresentada no Ministério Público Federal, eles alegam que não existe ali um elemento coerente para determinar que, essa, que esses oito empresários, eles for, faziam, estavam ali aptos a formar uma quadrilha, porque é um dos pontos apresentados nessa investigação contra os empresários. Eles dizem que os, os ex-delegados da Polícia Federal dizem que não há elementos que indiquem uma formação de quadrilha por parte dessas pessoas. E, William, eu inclusive separei um trechinho aqui dessa notícia crime protocolada lá no Ministério Público Federal para ler para a nossa audiência. Vamos acompanhar. Abre aspas. Qual violência ou grave ameaça os senhores investigados praticaram contra qualquer poder da, poder da República? Todavia, observa-se um verdadeiro malabarismo jurídico na tentativa de impingir aos empresários infrações penais, parecendo que travam, tra, travam num seguro intransponível esconderijo WhatsApp, fecha aspas. Essa foi uma das colocações apresentadas ali pelos ex-delegados. Eles ainda afirmam o seguinte, viu, William? Que existem elementos de que indicam que o ministro Alexandre de Moraes está agindo de forma político-partidária durante essas investigações e eles pedem que essa investigação contra os empresários seja arquivada, seja anulada e que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado pelo Ministério Público Federal suspeito. Ele não possa ali conduzir o Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, melhor dizendo, porque, segundo na avaliação desses 131 delegados, ele não teria a imparcialidade adequada 
para julgar ações ali como presidente do TSE. William, para encerrar, a gente entrou em contato, a equipe Jovem Punk em Brasília, a gente entrou em contato com a Associação, Brasi... Associação de Delegados da Polícia Federal para saber o posicionamento deles com relação a essa notícia crime que foi apresentada. O que, que eles nos disseram? Disseram que a mencionada ação foi movida por um grupo isolado de delegados aposentados que não tem qualquer relação com a entidade e ainda completaram dizendo o seguinte, que é, a, a Associação de Delegados da Polícia Federal, enquanto entidade associativa e fundada há mais de 40 anos, é, somente eles que têm o poder de, de apresentar alguma coisa que apresente, que seja ali ecoado por toda a entidade, eles que têm a autoridade de fala por essa categoria e não, segundo na avaliação da associação, um grupo isolado de delegados da Polícia Federal aposentados. Fato é, né, William, essa investigação, essa notícia crime foi protocolada lá endereçada ao Procurador-Geral da República, a gente agora vai precisar acompanhar esse desdobramento para ver como Augusto Aras vai se comportar diante dessa notícia crime apresentada contra o ministro do TSE na semana da eleição. Bom, lembrando que o espaço está aberto para o ministro Alexandre de Moraes se pronunciar, se ele quiser usar o espaço para falar sobre essa denúncia. Nós estamos falando de um grupo de 131 ex-delegados da Polícia Federal é, tem um ponto que me chamou a atenção, inclusive está disponível para os senhores aí no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, abre aspas. Considerando o nítido caráter político-partidário das ações impetradas pelo magistrado, os requerentes solicitam que essa Procuradoria-Geral da República adote as providências cabíveis em face da possível suspeição do ministro Alexandre de Moraes para o exercício de suas funções na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Por lhe faltar a imparcialidade necessária para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, com fulcro no artigo 95, parágrafo 1, Único, inciso 2, da Constituição Federal, fecha aspas. A gente tem ideia do prazo, Yasmin, que a PGR tem para responder isso? Geralmente, esses prazos, assim, quando a gente, a gente a, trabalhando aqui com isso, a gente sabe que tem, em média, um prazo ali de cinco dias. Mas, como a gente está na semana é, de campanha eleitoral, fina, reta final de campanha eleitoral, um assunto ali que realmente causa um certo desgaste entre poderes, que é essa questão envolvendo principalmente o ministro Alexandre de Moraes, esses cinco dias, não sei se esse prazo realmente vai ser cumprido, não, William. Bom, a gente vai acompanhando qualquer novidade aí dos bastidores em Brasília em função deste, dessa notícia crime, desse grupo de 131 delegados. Você atualiza a gente e eu volto com você direto de Brasília. São 10 horas e 10 minutos. A extrema-direita conquistou, neste domingo, o poder na Itália. Terceira maior economia da União Europeia, com uma vitória histórica do partido da Giorgia Melon nas eleições legislativas do país. Pela primeira vez desde 1945, o país está prestes a ser governado por uma liderança pós-fascista. Para falar mais sobre as eleições na Itália, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlos Cauti. Carlos, muito boa noite. As relações... É, Carlos... Como fica a relação internacional, como deve se movimentar no mapa geopolítico a Itália com esse novo posicionamento do governo? 
Não, olha, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Não deve mudar muito, na verdade, porque a Itália faz parte de uma aliança militar que se chama OTAN e a nova futura primeira-ministra, Giorgia Meloni, já disse que não tem a mínima intenção de mudar isso, assim como não tem a mínima intenção de mudar também o posicionamento da Itália dentro da União Europeia. Então, esses dois pilares, o atlantismo e o europeísmo na Itália, vão continuar mesmo com esse novo governo. É claro que algumas coisas vão mudar, por exemplo, em relação à imigração. Isso é uma das bandeiras, essa é uma das bandeiras que a presidente Meloni está levando adiante desde o começo da sua carreira política, de fato, a Itália é o país que está à frente ao litoral africano, então é o país que mais recebe imigrantes e é o país que mais tem problemas sociais também com, isso, com, essa, com esse fenômeno, de fato, que está interessando a Europa inteira, mas que está, vamos dizer assim, se concentrando nos países da fronteira europeia. E também, muito provavelmente, teremos uma posição mais dura contra países como a China, que estão criando graves problemas para a economia italiana com concorrência desleal para empresas de empresas chinesas contra empresas europeias. Então, teremos algumas mudanças pontuais, mas o grosso da política externa italiana não vai mudar. Bom, quando ela fala, abre aspas... Este é um ponto de partida, não uma linha de chegada. A partir de amanhã temos que provar nosso valor, fecha aspas. O senhor acredita que ela vai encontrar muita dificuldade? Com certeza a burocracia em Bruxelas, na União Europeia, vai tentar boicotar esse governo de todas as formas, até porque o posicionamento da Giorgia Meloni não é hostil à Europa, é crítico à Europa, crítico aos excessos da União Europeia, por exemplo, supersalários de funcionários europeus ou é, algumas intromissões da União Europeia na vida dos cidadãos que não, não fazem parte dos tratados europeus. Então, com certeza, tem uma certa hostilidade preconceita em Bruxelas contra o futuro governo italiano e também teremos, com certeza, a hostilidade de parte da oposição, de parte da mídia também na Itália, que é contrária a esse novo governo, e de outros governos europeus de esquerda, por exemplo, a Espanha, que já se manifestaram de forma até excessiva. Fazendo dois exemplos, um europeu e outro espanhol. A presidente da Comissão Europeia, antes dessas eleições, disse que caso as eleições fossem, tivessem um resultado negativo, a Europa teria os meios para resolver esse problema, assim como a União Europeia está fazendo com a Hungria e com a Polônia. Isso, evidentemente, é uma ingerência indevida nos assuntos de uma grande democracia como é a Itália. Mesma coisa, o governo espanhol chamou o, governo, o futuro governo italiano, que na verdade nem se formou de governo populista e disse que todos os populismos levam ao desastre. Mesma coisa, a ingerência de um governo que, por sinal, tem extremistas de esquerda também em sua é, configuração é, política parlamentar. Então, de fato, já temos algumas ingerências até mesmo antes das eleições, então imagino o que poderia acontecer nos próximos meses e anos. Carlo, os irmãos da Itália têm suas raízes no pós-fascistas, movimento social italiano. O que isso significa na prática? Na verdade, isso é mais uma retórica, mais uma narrativa de parte de nós, nós jornalistas né? do que a realidade. Primeiramente, o, o partido Fratelli Itália surgiu do antigo Polo da Liberdade, que era um grande partido de direita, de centro-direita, fazia parte do Berlusconi, e tinha outros líderes políticos. Então, não é diretamente ligado a isso. É claro que a presidente Giorgia Meloni fez parte do movimento social italiano quando ela era jovem, 
Estamos falando de uma pessoa que nasceu nos anos 70, 30 anos depois da morte de Mussolini. O fascismo é um fenômeno histórico que aconteceu na Itália e ocorreu desde 1922 até 1945 e acabou com a morte do ditador em abril de 1945. O fascismo era Mussolini, não pode ser reproduzido sem ele. Agora, o que ela representa é uma direita conservadora, uma direita que tem seus valores fortes, mas é uma direita de fato democrática. Lembrando que a própria Giorgia Meloni já foi ministra da Itália, ministra da Juventude, há 20 anos atrás, e ela mesma jurou em cima da Constituição italiana uma Constituição que foi feita depois da Segunda Guerra Mundial e uma Constituição que foi feita contra o fascismo, tanto que a própria Constituição proíbe a recriação do partido fascista em todas as suas formas. Então, não existe nenhum tipo de perigo, de ameaça antidemocrática na Itália, até porque lembramos uma coisa muito importante. Nessas eleições, foram as maiorias dos italianos que votaram para esse partido. Não foi imposto, como acontece em ditaduras, por terceiros ou por um pequeno grupo de pessoas. A maioria dos eleitores escolheram esse partido e a coalizão do qual ele faz parte com 20 pontos de distância, 20 pontos de distância da esquerda. Ou seja, a Itália está procurando uma alternativa e não se importa num passado que pode ser mais ou menos complicado da, da futura eventual primeira-ministra. É, Carlos, e de onde vem essa resistência ou essa rejeição para que ela assumisse com essa diferença de 20 pontos? Por uma coisa muito simples, o péssimo governo que foi realizado nos últimos anos. É, o governo italiano da época da pandemia era um governo feito no começo entre um partido de um partido populista, os cinco estrelas, junto com o um partido chamado Liga, e depois com o um partido de esquerda, que é o Partido Democrático. É, e esse governo, de fato, levou a Itália a ser o primeiro país da Europa a entrar em lockdown e o último a sair. Foi o país que mais impôs restrições ao movimento, restrições, por exemplo, ao uso de máscaras e também restrições ao comércio, à economia. Tanto que o PIB italiano foi o que mais caiu, ou entre os que mais caíram na Europa. O PIB que também teve é, é, repercussões negativas em 2021, muito mais do que o Brasil, por exemplo. O PIB italiano em 2020 caiu o dobro do que o PIB brasileiro e ainda hoje não recuperou a situação pré-pandêmica, enquanto o PIB do Brasil, já em 2021, estava em condição pré-pandêmica, ou seja, tinha recuperado o nível pré-pandemia. E isso tendo um número de mortes muito elevado. Então, não adiantou nada impor um sistema chinês ah, para um país como a Itália, coisa que muitos outros governos da Europa fizeram, e não por acaso, todos os governos, governos europeus que impuseram esse tipo de entre aspas, tratamento né, de solução para a Covid, regularmente perderam as eleições. Aconteceu na Suécia, assim como aconteceu, por exemplo, na Alemanha mais recentemente. Só acredita que o maior desafio dela é justamente escolher o, o, o próximo ministro das Finanças da Itália? Mas isso com certeza. A Itália vai passar nos próximos seis meses, um ano, um período muito complicado. Teremos uma inflação muito elevada, já está acontecendo, uma inflação inclusive mais alta do que o Brasil, uma inflação que está afetando as camadas mais baixas da população, porque são aquelas que pagam mais caro em proporção ao poder de compra, em proporção ao salário, pelo aquecimento em casa, pelo gás, que é aquilo que está custando muito caro por causa dos efeitos da guerra da Ucrânia. Provavelmente teremos uma crise energética com racionamento até o final do ano. Teremos que fazer uma escolha na Itália entre a abertura das empresas, dos estabelecimentos comerciais e o aquecimento nas casas. Então, será uma escolha de Sofia muito complicada. E também tem a questão da imigração que está voltando. 
a questão de um PIB mundial que está em recessão, lembrando que a Europa vai entrar em recessão até o final desse ano e o mundo inteiro vai provavelmente estar em um período mais complicado econômico e, como se fala em latim, dulcis in fundo, a ameaça nuclear vindo da Rússia, que em caso de derrota na Ucrânia, poderia decidir de usar uma bomba atômica no território ucraniano. Então, serão meses e anos muito complexos pela frente. Bom, sobre essa complexidade, nós temos agora esse desafio é, no período de inverno, em função das restrições que a Rússia pode impor a toda a Europa. É, o alinhamento político da Itália, na sua é, percepção, ele muda em relação à Rússia? Não, Giorgio Meloni já disse claramente que as sanções contra a Rússia devem ser mantidas e a ajuda à Ucrânia deve ser mantida. Há um partido da coalizão que é o partido da Liga do Norte, que por sinal foi um dos derrotados dentro da coalizão dos vencedores. Né? Ele ganhou menos votos do que tinha no passado, mesmo fazendo parte da coalizão que ganhou. Um partido é, que é mais pró-Rússia, né? mais ligado à Rússia, mas é um partido que está em minoria nesse governo. Agora, com certeza é necessário encontrar uma solução diplomática também para essa crise, não é possível achar que a gente continue lutando para sempre, mesmo que Putin não pode ter, não pode, a gente não pode deixar que Putin conquiste a Ucrânia, ao mesmo tempo é necessário encontrar uma solução com o próprio Eric Kissinger, que não é exatamente é, o mais perigoso pró-russo da administração da, da, dos Estados Unidos, está falando, tem que, dar, tem que se encontrar um jeito é, de dar para o Putin uma, um jeito de escapar dessa, dessa, desse beco sem saída onde ele se enfiou. E é provável que a Itália tente também essa manobra diplomática, ao mesmo tempo o apoio à Ucrânia e é, a permanência da Itália solidamente na Aliança Atlântica e também na União Europeia, isso não vai ser colocado em discussão, até porque não é isso que a maioria da população italiana quer. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, queria agradecer a sua gentileza de participar aqui na Jovem Pan News. Uma boa noite e um bom descanso para o senhor. Muito obrigado. A hora certa na Pan são 10 horas e 21 minutos. Jovem Pan News. É hora de trazer o Hexa para casa, Brasil. Para mim, meu pensamento era, era na equipe. Então, é, o mais importante é ganhar os jogos. Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado. Cobra muito do jogador de ser fiel. De ter... Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas diferentes. Eu acho que eu não tem nenhum mês, não, não acho que nem mais. Mas assim, de novo, o desempenho... Eu... E você não perde nenhum detalhe. Essa aí passou, essa aí passou, explode a Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix. Oferecimento Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Manabet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. Marcos Pontes é Bolsonaro, Bolsonaro é Marcos Pontes, Bolsonaro 22, Marcos Pontes 222. Dia 2 de outubro tá aí e o povo sabe quem vai lutar pela gente no Senado. A coisa que mais me surpreendeu e eu admiro no Marcos Pontes é essa coragem, junto com o presidente Bolsonaro e o Tarcísio, de querer mudar o Brasil. Marcos Pontes é 
o senador de São Paulo tem que ser respeitado, tem que ser independente. Eu sou Edson Aparecido, fui secretário de saúde e agora quero sua confiança para ser senador. Se você confiou na vacina, peço que confie em mim, o senador da saúde e do Rodrigo. Neste domingo, vote 155 Edson Aparecido. Manda o Edson pra lá, 155 pra São Paulo brilhar. Coligação São Paulo pra frente. Vai entender o candidato Rodrigo. Se é para colocar realizações na sua lista, ele é do governo há 27 anos. Mas se alguém critica a gestão Dória Rodrigo, ele diz que só tem cinco meses de governo e só vai ter a caneta na mão se for reeleito. Nananinanana, Rodrigo, é só conferir no Diário Oficial. Por exemplo, você usou sua caneta para assinar o aumento de imposto dos alimentos e dos medicamentos na pandemia. O que o Rodrigo fala? Não se inscreve. Coligação Juntos por São Paulo. Eu sou Rodrigo, governador de São Paulo. Eu quero pedir o seu voto por tudo que a gente fez ao longo dos anos. O Bom Prato, o Poupa Tempo, os AMES, as estradas, o metrô, Etex e Fatex. Eu quero o seu voto para avançar e fazer ainda mais. Criar o cartão Bom Prato para você que precisa comprar alimento perto da sua casa. Criar o Mediotec para que os alunos do ensino médio possam fazer um curso técnico. Fazer o AME Mais com consulta, exame e cirurgia em todos os AMES. Eu quero o seu voto para proteger São Paulo e seguir em frente e seguir em paz. Coligação São Paulo pra frente. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Amanhã você vai acordar cedo, sabe pra quê? Pra trabalhar e pagar privilégio de político, pra pagar lagoça, pra pagar aumento do Supremo Tribunal Federal, aumento do Congresso Nacional, aumento do fundão eleitoral, tudo isso eu votei contra. Um dos poucos que votaram contra e expus ainda escândalo de superfaturamento de Viagra com o seu dinheiro. Pra continuar expondo essas mamatas e lutando o bom combate, Kim Kataguiri, deputado federal 4433. União Brasil 44. Hoje, o salário não dura um mês, os preços dos alimentos disparam e duzentos reais não compra quase nada. Mas quando o PT governava o país, o salário mínimo era justo, os preços cabiam no bolso e duzentos reais compravam muito mais. Vote nos deputados e deputadas do PT, vote no time de Lula e Haddad. Vamos juntos mudar São Paulo e reconstruir o país. Vamos movimentar São Paulo. Nós, caminhoneiros, lutamos por mais segurança, dignidade e respeito. Junto com Bolsonaro, para deputado estadual, vote Vilela, 22.225. Verás que um filho teu não foge à luta. Pela educação financeira nas escolas, pela liberdade e pelo livre mercado, quero ser o seu deputado estadual. Meu nome é Gustavo Araújo e meu número é 22433. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Horas e 26 minutos, nós estamos neste exato momento recebendo o comentarista do analista político do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica Langalo falando sobre as eleições 2022. E a lei eleitoral? A sua avaliação, Galo? Bom, William, essa lei, na verdade, a gente pensa, a gente tem a tendência a pensar que ela é, um, digamos assim, uma, uma burocracia, né? Ela, ela, enfim, 
cria situações para o eleitor, mas na verdade, você pensando numa democracia universalizada como a nossa, pensando num país de proporções como o nosso, aqui nós temos realidades tão diferentes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre, Amapá, enfim, tantos rincões diferentes, ela visa garantir o um mínimo de estabilidade e lisura para que os, os eleitores consigam ir até as urnas e votar. Isso funciona sempre? Não. A lei é cumprida sempre? Não. Mas nós já vemos pontualmente em todas as eleições casos é, em que vai ter uma prisão e é, isso é levado para o juiz eleitoral ah, antes de ser concretizado. Isso já, já, já é uma, uma prática antiga e que visa aí garantir um pouco de, de estabilidade no processo. Como eu disse, nem sempre isso, isso, isso se concretiza, principalmente levando em conta que falta funcionário em muitos lugares do Brasil, falta quem fiscalize, falta instrução dos próprios serventórios públicos, algumas, algumas vezes, sobre essa realidade específica das eleições, mas eh, se você olhar para a legislação eleitoral na sua intenção, é justamente de garantir uma segurança do pleito que todo mundo eh, tem, tem estado tão preocupado com esse assunto. O Ministério da Defesa avalia como vai responder ao Tribunal de Contas da União que questionou as ações da pasta em relação à apuração paralela de votos. Quem conta pra gente é Yasmin Costa. Na última semana, o TCU enviou ao Ministério um ofício com questionamentos a respeito da checagem das urnas que a pasta pretende fazer nas eleições deste ano. A Corte de Contas quer saber os critérios e o objetivo da checagem. Em uma reunião neste final de semana, generais decidiram não vão reconhecer o TCU como órgão competente para investigar o Ministério da Defesa ou mesmo auditar. Os militares entendem que há um trabalho político do TCU para desgastar a imagem das Forças Armadas. Pelo menos três possibilidades de resposta estão sendo analisadas pela cúpula do Ministério da Defesa. Primeira opção seria ignorar os questionamentos feitos pela Corte de Contas. Uma segunda opção seria encaminhar uma resposta técnica. E uma terceira possibilidade seria responder a esses questionamentos de forma bem dura. Na próxima quarta-feira, os candidatos à presidência da República vão ao Tribunal Superior Eleitoral para conhecer a sala de sessão de totalização. O local é onde ocorre a soma dos votos. O convite foi feito pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. E segundo o TSE, a sessão de totalização é uma das áreas da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE que atua no desenvolvimento do sistema de totalização e divulgação dos resultados. O setor é composto por uma equipe de 20 servidores, que trabalham em conjunto com outros setores do TSE e dos tribunais regionais eleitorais. No dia das eleições, esse grupo fica monitorando os programas para ver se está tudo operando dentro do previsto e corrigir eventuais falhas no sistema. É, essa movimentação do Ministério da Defesa, essa apuração, a gente pode chamar de apuração paralela? Ou isso sempre existiu, esse acompanhamento? Olha, esse acompanhamento, né, mesmo que distante da, das Forças Armadas, ele sempre aconteceu porque até dentro da Constituição você tem uma previsão 
que, veja bem, ela é regida por, por outras leis, por outras disposições infraconstitucionais, de que as Forças Armadas são é, recursos de Estado para a garantia da lei da ordem. E aí, nesse sentido, é importante a gente lembrar que não só as Forças Armadas, mas também outras agências, como a Agência Brasileira de Inteligência, eles, eles têm meios de fazer esse acompanhamento ainda à distância. O grande problema que eu tenho visto aí, é, para além da questão da política que está muito acirrada, é, das provocações entre os órgãos, ah, o grande problema entre o TCU e os militares foi decidir, foi o esclarecimento, na verdade, se eles vão analisar, fazer a conferência dos boletins físicos ou se eles farão a conferência é, de começar a dar uma amostra, tentar fazer uma estimativa, né? acho que são 385 ah, urnas que eles iriam usar de amostra. Então fica essa dúvida, o TCU está tentando bater em cima para entender, e os militares ah, estão aí tentando ah, decidir como é que eles responderam isso aí. Conhecendo um pouco mais da, da, da própria realidade das Forças Armadas e do Alto Comando, eu diria que a tendência ela é sempre para uma resposta institucional, uma resposta branda, mas uma resposta firme. Né? Então, eu acredito que a nota técnica provavelmente ela vai ser emitida ao invés de uma nota só de repúdio ou mesmo de ignorar. Porque quando você ignora uma comunicação de um outro órgão que está ali fazendo um acompanhamento para e passo também, você está meio que dando uma resposta, uma cotovelada institucional, como eu costumo dizer. Então, eu acredito que os militares, em relação né, à apuração das urnas, eles vão tentar ao máximo possível dar uma resposta técnica para o TCU e que abafe esse conflito que pode prejudicar não só a apuração, mas criar alguma convulsão social também desnecessária nesse ponto das eleições. A ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, ela determinou que as redes sociais removam falsas removam as informações falsas de que o candidato Lula estaria planejando um atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. A notícia falsa era atribuída à Polícia Federal e foi publicada em redes como Facebook, Twitter. Segundo o texto, Lula seria responsável por um plano para matar Bolsonaro. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia classificou a mensagem como mentirosa e disse que as publicações não são críticas políticas ou manifestações de pensamento. E o... como o senhor avalia o tema fake news nas eleições 2022? Olha, William, nesse, nesse aspecto, nessa notícia em específico, chega a ser ridículo, né? É, você, você vê que o texto não tem, não tem começo, enfim. Qualquer um que, que entenda um pouco de, uh, de notícias, de, de, de dados, de segurança que tem, se der o trabalho de verificar aquilo que está lendo, vai perceber que aquilo é um absurdo. Né? É, então assim, de plano, mentira ela não cabe em nenhum lugar, muito menos no debate político muito menos quando você está tentando informar as pessoas sobre alguma coisa é preciso ter informação com responsabilidade agora, dito isso o que me preocupa em relação às fake news é, porque assim tem situações em que as mentiras elas são muito óbvias como no caso dessa, dessa, própria, dessa própria corrente aí que estão encaminhando dizendo que o presidente Lula vai armar um golpe para o presidente Bolsonaro mas tem alguns casos que a verdade acaba morando nas entrelinhas e há um espaço discricionário para a autoridade judiciária decidir se aquilo é mentira ou não, se aquilo é uma meia-verdade, então isso preocupa. Né? É, eu acredito que uma grande lição que nós vamos ter essas eleições aqui, e o brasileiro está ah, aprimorando a sua democracia, está aprendendo, está se politizando mais, está se, tá se ah, tomando mais posse né, dos, dos mecanismos eleitorais, 
É, eu acredito que uma das grandes lições dessa, dessa eleição vai ser justamente não a, a, a rejeição da fake news, das fake news que alguém disse que era mentira, mas a própria consciência do povo, das pessoas, de ao lerem uma notícia falsa, procurar uma informação, de duvidar, né, de sempre fazer essa checagem, que ah, infelizmente agora tem sido feita muitas vezes ao arrepio da lei, ou muitas vezes tem sido, tem sido feita ah, de forma é, um pouco discricionária por parte do judiciário, por quando ele é provocado para isso, mas que tem todo o potencial de ser incorporada, né? Ah, na, nas boas práticas dos eleitores nos próximos anos. É isso que a gente espera de uma democracia é, salutar, de uma democracia forte. Que não tenha ninguém dizendo para você, olha, você precisa fazer isso, você não pode ver isso porque isso é mentira. Mas que o eleitor brasileiro, ah, já assim, de posse da sua cidadania, entendendo a importância de verificar informações, verifique as informações antes de passar para frente nas próximas eleições. Então, mas é aí que está o problema, né? As pessoas antes de verificar, elas não verificam e encaminham automaticamente uma, um vídeo fora do contexto, que foi montado com uma estrutura completamente equivocada. E, e isso acaba gerando uma onda preocupante, tanto para a direita como para a esquerda, para o centro, enfim. Mas a gente não tem tempo hábil, e eu falo por mim, a quantidade de informação que eu recebo por dia nos grupos... Fala assim, e, e ainda vem o questionamento, né? mas é verdade? Falei, a gente leva um tempo para descobrir se é verdade, você precisa apurar. Então, só acredita que nós temos maturidade suficiente e tempo hábil para poder apagar um registro como esse? A internet não esquece, né, William? Uma vez que você tocou isso para frente, a gente fala muito na ciência política, e aí é uma maldade da fake news que ela pode uh, trazer meio que escondida, a gente fala do conceito de janela de Overton, né? Quando você tem uma, por exemplo, essa questão do, do Lula, né? É, armar um golpe para o Bolsonaro, quando você fala, é, isso parece absurdo, mas quando você externou isso, você colocou isso no plano das ideias, né? E aí aquilo que era absurdo, por mais absurdo que continue parecendo, ele já foi concretizado na sua mente como uma possibilidade no plano da realidade. Então, o que isso quer dizer? Que além da mentira, que é uma coisa grave, as fake news, as, as, as guerras de desinformação, e isso tem sido assim, um tópico super debatido dentro da academia, elas, elas têm o condão de muitas vezes mover essa janela de Overton, essa janela de discurso de um ponto A para um ponto B. Olha, se eu antes não imaginava Lula como impossível, dando um exemplo, como um possível agressor contra o Bolsonaro, agora eu posso imaginar. Por quê? Porque aquele discurso já foi feito, já foi, já foi jogado no plano da realidade. É evidente, William, que a gente hoje, como, como população brasileira, como povo brasileiro, nós não temos um agregado, ao que me parece, isso é uma opinião minha, é, as condições de discernir ah, o que é verdadeiro, do que é falso. Mas pensa bem, ah, há 15 anos atrás, quem pensaria que nós teríamos esse nível de integração de informação? Porque se você tem informação ruim, você também tem informação boa. O grande exemplo, por exemplo, a respeito de, de, de disponibilização de informação é o próprio site do TSE. Quantas informações preciosas você acha ali sobre as eleições, número de candidatos, quantas coisas boas nós recebemos pelo, 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 pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, pelo, pelo Instagram. O que a gente não pode é jogar a, a água do banho e o bebê junto. A gente tem que saber e, e entender que tem uma curva de aprendizado. Se há 15 anos nós não manejávamos essas tecnologias de comunicação em massa, Agora nós manejamos. É, é, é quase óbvio, né? assim, quase é, meio que 
Chover no molhado dizer que vai levar um tempo até que isso sedimente as pessoas entendam a dinâmica de, de ter um julgamento crítico a respeito daquilo que elas encaminham. A solução é a canetada, é, é, é a avaliação subjetiva, é a instauração é, compulsória de agências de checagem? Não, é você é, trabalhar de uma forma que as pessoas fiquem mais habituadas com a comunicação massa, que elas possam sim usar é, agências de checagem, mas principalmente que elas tenham ciências, ciência dos meios institucionais que elas têm para confirmar aquelas informações. Seja, por exemplo, no caso das eleições pelo site do TSE, seja por uma série de mídias independentes e das mais diversas, é, dos mais diversos alinhamentos ideológicos, isso leva tempo. Mas eu, como uma pessoa que é incorrigível, incorrigível otimista em relação ao nosso país, eu acredito piamente que nos próximos anos a gente vai ter um, uma melhora no uso que nós já tivemos de 2018 para cá das redes sociais e das ferramentas de comunicação em massa. Então, professor, eu não sei se eu sou tão otimista. A gente vem acompanhando o confronto na Ucrânia, nós estamos com sete meses, né? E a primeira coisa que eu ouvi dos especialistas, né, estrategistas em guerra, é que numa guerra a primeira vítima é a verdade. E quando a gente enxerga o processo eleitoral brasileiro, eu também enxergo a, a vítima a verdade como vítima, muito em função, você às vezes tem um, um profissional que faz um trabalho incrível uh, e ele não é reconhecido. Às vezes você tem um que é um vilão e ele uh, é, é endeusado. Então, assim, a gente não consegue, isso eu não estou falando de A, B, C ou D, não, eu tô, puxei exemplos aleatórios, só porque a gente não consegue encontrar essa a verdade dos fatos em função de tantas narrativas e com muitas mudanças de opinião. Porque você pega um fato de, da última eleição, um personagem da última eleição, e quando vem para essa eleição, você coloca um ao lado do outro e fala assim, não é a mesma pessoa, ou não é a mesma narrativa, não é o mesmo comportamento ou, ou linha de, de raciocínio. Então, assim, muda tanto e a gente fica confuso. Se para nós que trabalhamos com a informação, é difícil? Eu fico imaginando para o eleitor brasileiro. Olha, em relação à questão da guerra, por exemplo, esse sistema de desinformação, que a gente chama, ele já é bem conhecido. Eu tenho conversado com especialistas, né, principalmente militares, sobre essa questão da Ucrânia, e é quase unânime o pessoal dessa área de inteligência, quando eles me dizem que assim, olha, não tem como a gente saber o que de fato está acontecendo ali. Porque há uma guerra de informação dos dois lados. A única maneira de você ter um, um report confiável seria você ter alguém em solo que conseguisse transitar ali mais ou menos entre os dois frontes para tentar obter alguma informação de primeira mão. De resto, vídeo de WhatsApp, vídeo de Twitter, tudo pode ser manipulado. Mas é aí, é justamente nesse ponto de pode ser manipulado que a gente tem que ter atenção. No questão da, numa questão das eleições, é, esse pode ser manipulado, é, tem que ser incorporado na leitura do, do eleitor já. Você quando vai escolher, por exemplo, que jornal você vai ler, se você vai ler, sei lá, um jornal ah, de grande circulação, de menor circulação, aqueles mais famosos do Brasil, aquela revista A, aquela revista B, você tem que já entender, né, isso é um, é um desafio, isso é um desafio para nós, a academia também, mas você tem que já incorporar como que se, é, no sentido de que, ao ler aquele jornal, eu vou ler sabendo que os fatos são interpretados à luz de um tipo de concepção política, de um tipo de concepção ideológica. Isso não é ruim, 
Isso não é ruim porque assim, você vai falar, poxa vida, mas estão torcendo a verdade. Se, você pode dizer que ela está torcendo a verdade, mas eu prefiro acreditar, na verdade, que ela está mostrando um ponto de vista, né, uma, uma maneira diferente de articular um, um fato. Porque você tem é, diferentes maneiras de encarar, por exemplo, a questão econômica. Você tem diferente, diferente, diferentes maneiras de encarar a questão social. Quando, você, quando o cidadão se dirige para ler jornal A, B ou C, ele, e esse é o desafio, ele tem que estar tá, uh, ciente de que o conteúdo que ele vai consumir vai ter alinhamento A, B ou C. Ruim é quando, por exemplo, nós uh, falávamos uh, há pouco de eleições italianas, ruim é quando tudo aquilo que não concorda comigo ou é mentira ou é de extrema alguma coisa, ou é de extrema direita ou é de extrema esquerda. O que a gente tem que ter, é, e eu acredito muito nisso, é uma pluralidade de fontes. E com essa pluralidade de fontes, as pessoas vão se acostumar a, a digamos, ah, eu quero uma opinião um pouco mais conservadora sobre aquele fato, eu quero uma opinião um pouco mais, ah, digamos, à esquerda, uma opinião um pouco mais centrista, uma opinião que tenha mais uma tradição naquele jornalismo ah, profissional americano, que nós ficamos tão acostumados nos últimos anos. Então, assim, é, William, eu, eu não acho que se trate de... Ah, de, de torcer a verdade sempre, mas assim, de estar ciente do tipo de conteúdo que se consome. Você entende? E, e uma outra coisa que você mencionou também, a respeito dos personagens, William. É, política é assim, e as pessoas precisam ah, incorporar isso no seu modelo, precisam entender isso, de que política é a arte do segundo melhor, política, ela é a arte da composição, e, ali, e, e que é, isso se fala muito na, na escola da Public Choice, de que agentes públicos, políticos, respondem a incentivos. Você falou, oh, o cara mudou, né? uma figura A, virou uma figura B, televisão. é evidente, porque ele vai correr atrás de quem o eleja. E ele vai fazer quantas ah, quantos, quantos, ah, emendas, quantas retificações, quantas, quantas correções de trajetória forem necessárias para atingir o público para que ele seja eleito. Agentes públicos, agentes políticos respondem a incentivo da mesma maneira que agentes privados respondem a incentivo. E isso, isso o cidadão precisa ter isso em mente quando ele vai analisar qualquer coisa em relação à política. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil dos mesários para as eleições de 2022. Quem conta para a gente é o Bruno Pinheiro. O TSE, então, divulgou nesta semana o perfil dos mesários que vão atuar nas eleições de outubro de 2022 e no eventual segundo turno. 1 milhão e 800 mil pessoas. Entre elas, uma curiosidade, 820 mil aproximadamente, elas se ofereceram, não foram convocadas. Esse número é muito maior do que 2018 e 2020. Nas eleições regionais, quando escolheu ali os municípios, na verdade. Agora, o que chama a atenção é que 62% são solteiros. Além disso, idade abaixo de 40 anos de idade e ambos com o ensino superior completo. Esta vez a responsabilidade é um pouco maior, já que os mesários vão ficar com os aparelhos celulares, já que uma nova regulamentação da justiça eleitoral não autoriza que o eleitor chegue até a urna eletrônica usando qualquer tipo de aparelho de celular ou equipamento que realize uma filmagem ou tire uma foto. Além disso, uma outra restrição é o uso de arma de fogo no local de votação. Bom, lembrando que, eventualmente, num segundo turno, essas pessoas novamente serão convocadas. De Brasília, o Bruno Pinheiro. 
Atenção, Rede Jovem Pan, a hora certa, 10 horas e 46 minutos. Boletim Copola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copolo Especial de Recordação. Hoje, direto do Túnel do Tempo, nós vamos lembrar e registrar quais eram as projeções do Instituto Datafolha logo antes das eleições do primeiro turno, desde 2006. É consenso entre os especialistas que o resultado de pesquisas eleitorais influencia, e muito, a escolha de milhões de eleitores. Com base nesses levantamentos, as pessoas são induzidas a antecipar sua decisão de segundo turno. E além disso, existe aquele estranho hábito de votar no candidato que supostamente está na frente. Portanto, erros grosseiros nas pesquisas interferem sim no resultado das eleições e ao manipular a opinião dos eleitores com base em desinformação, os institutos estão ou estariam, de fato, atacando a própria democracia. A previsão mais recente do Datafolha, encomendada pela Rede Globo e pelo próprio Grupo Folha, foi divulgada agora, dia 22 de setembro, a 10 dias da votação. De acordo com o levantamento, Lula da Silva, ex-condenado por corrupção, que estava preso durante as últimas eleições, abriu 14 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Ele tem 50% dos votos válidos e poderia ganhar a disputa à presidência já no primeiro turno. O resultado do Datafolha, com todo o respeito, é implausível. O bom momento da economia, a geração recorde de empregos, o crescimento da aprovação do atual governo, o fortalecimento dos programas de transferência de renda e o engajamento ímpar dos eleitores de Jair Bolsonaro sugerem outro cenário. E aqui cumpre ressaltar um padrão muito curioso. Os erros do Datafolha, ao longo dos anos, tendem a favorecer Lula e o PT. Isso nem é uma opinião. Até a velha imprensa já reconheceu esse fato. Semana passada, o jornal Estado de São Paulo, discretamente, publicou uma matéria com título autoexplicativo. Como estavam as pesquisas para presidente há 10 dias das eleições anteriores? Conforme a apuração do jornal, eis os resultados desconsiderada a margem de erro. Em 20 de setembro de 2006, segundo o Datafolha, Lula venceria Alckmin já no primeiro turno. Mas isso não aconteceu. Já em 23 de setembro de 2010, segundo o Datafolha, era a Dilma que venceria a Serra no primeiro turno. Mas isso também não aconteceu. Em 24 de setembro de 2014, segundo o Datafolha, Dilma enfrentaria Marina Silva no segundo turno, porque Aécio Neves aparecia nove pontos atrás dela, com mirrados 18% dos votos. Mas vejam só que surpresa. Uma semana depois, o Tucano quase que dobrou esse número e foi ao segundo turno com 33% dos votos. E só um detalhe, naquele ano de 2014, um levantamento realizado pelo Yahoo após o primeiro turno das eleições apontou que o Datafolha errou 63% das suas estimativas finais para cargos executivos. Até previsão do tempo acerta mais que isso. Mas enfim, chegamos a 28 de setembro de 2018 numa pesquisa realizada com 9 mil eleitores em 343 municípios. Segundo o Datafolha, perdão, o Datafolha, Bolsonaro tinha só 28% dos votos e perderia para qualquer um dos seus adversários no segundo turno, fosse ele Ciro Gomes, Geraldo Alckmin ou Fernando Haddad. Contudo, mais uma vez, isso não aconteceu. Bolsonaro teve 46% no primeiro turno e derrotou o candidato petista no segundo turno por uma diferença superior a 10 milhões de votos. 
Adicionalmente, nas eleições de 2018, parecia que a ex-guerrilheira e ex-presidente impedida, a senhora Dilma Rousseff, já estava com uma vaga garantida no Senado por Minas Gerais. Na sexta-feira, 28 de setembro, véspera da eleição, o Datafolha colocava Dilma isolada em primeiro lugar com 28% dos votos. Para variar, isso não aconteceu. Dilma ficou na quarta colocação com apenas 15% dos votos. Independentemente do fiasco em Minas Gerais, é fato incontestável e de registro público que os erros grosseiros do Datafolha nas quatro últimas eleições presidenciais favoreceram Lula e o PT. Também é fato, como foi exposto pela primeira vez aqui no Boletim Coppola, que o Grupo Folha, do qual o Instituto Datafolha é parte, faturava alto com contratos de publicidade do governo federal quando os petistas estavam no poder. De acordo com informações prestadas pela Secretaria de Comunicação, a Folha recebeu, via SECOM, 213 milhões de reais do primeiro governo Lula, 158 milhões de reais do segundo governo Lula. 93 milhões de reais do primeiro governo Dilma e outros 63 milhões de reais no governo Dilma Temer. Portanto, o lulopetismo rendeu aí a Folha 527 milhões de reais ao longo de 16 anos, quase 33 milhões de reais por ano. Só para efeito de comparação, o governo Bolsonaro destinou apenas 2 milhões em publicidade na Folha, uma queda de 96% em relação ao último governo. Mas longe de mim insinuar que essa questão econômica influencia os resultados do Datafolha e seja responsável pela sua tendência histórica de sempre errar a favor de Lula e do PT. Mas eu gostaria de chamar a atenção da nossa audiência para dois fatores que podem atrapalhar a volta de Lula da Silva à cena do crime e que comprometem o resultado das pesquisas. No levantamento do Datafolha, o número de entrevistados que se declaram protestantes ou evangélicos é de apenas 26%. Essa amostra está defasada. O próprio Datafolha, em levantamento realizado em dezembro de 2019, já estimou que os evangélicos são mais de 31%. E considerando a taxa de expansão dessa demografia verificada pelo BGE, é razoável estimar que os evangélicos compõem aí pelo menos um terço do eleitorado, 7% a mais do que a amostra utilizada pelo Datafolha. A quantidade de evangélicos na amostra importa porque esse público tem aversão às bandeiras defendidas por Lula e pela esquerda brasileira. Evangélicos são contra a sexualização precoce e o ensino da ideologia de gênero nas escolas. São contra a liberação das drogas. São contra a despenalização do pequeno tráfico. São contra a soltura em massa de bandidos e, principalmente, evangélicos são contra a legalização do aborto por conveniência, financiado pelo Estado e acessível pelo SUS, como já propôs Lula da Silva e como já se manifestou a maioria dos ministros indicados pelo PT ao STF. Não é de espantar que entre protestantes e evangélicos, Bolsonaro abre uma vantagem de até 30 pontos percentuais em relação ao seu adversário. Mas como nós vimos, a participação dos evangélicos na composição da amostra do Datafolha está subestimada em cerca de 20%, o que favorece Lula, só para variar. Outro fator crucial nessas eleições será a abstenção, os eleitores que simplesmente deixam de votar. Esse número ultrapassou 20% no primeiro turno de 2018. A abstenção favorece o candidato com mais engajamento, o candidato que mais motiva o seu eleitor. E nesse caso, sem dúvida, ela tende a favorecer o presidente da república, que arrasta multidões nas ruas e nas redes sociais, como nunca antes na história desse país. Segundo o levantamento recente da Poder Data, aspas, lulistas que pensam em não votar são o dobro de bolsonaristas. 
Entre aqueles eleitores que admitem a possibilidade de não comparecer às urnas, 49% são Lula e apenas 22% são Bolsonaro. E entre os eleitores que já afirmaram que não vão votar, 23% são Lula e 0% são Bolsonaro. Traduzindo aqui para a nossa realidade, muita gente que declara voto no Lula não vai nem se dar o trabalho de sair de casa para votar nele. E quer saber? Faz todo sentido. Eu também ficaria com preguiça e teria vergonha de reconduzir um ex-condenado por corrupção à cena do crime. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Jovem Pan News Federação Brasil da Esperança Meu nome é Luiz Fernando, deputado estadual 13134 Marcia Lia, 1313, com Lula e Haddad Maurici, 1311, deputado estadual Vote Paulo Fiorino, 1313 Vote professora Bebel, 13123 Sou Rômulo Fernandes, 13789 Sou a Thelma, 13004 Vote Tainara Faria, 13016. Sou Donar, 13700. Vote nos candidatos do PT, vote 13. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vai de Bob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. Quando a pandemia chegou, o problema real do Brasil era investir em ciência. Sabe qual foi a solução lunática do então ministro Marcos Pontes? Cortar a verba da pesquisa em 87%. Outro problema real era comprar vacinas. E a solução lunática do astronauta? Defender remédio contra vermes. Sim, ele é efetivo para isso. A gente passa o bastão para o Ministério da Saúde para a aplicação do medicamento com a população. São Paulo precisa de um senador para resolver problemas reais. Vote Edson 155. Coligação São Paulo para frente. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor. Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade. Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. Pense e escolha. Está nas suas mãos. Lula presidente. O Brasil da esperança. O Brasil da esperança. PTPC do BPP, PSB, pessoal, rede solidariedade, agir, avante próximo. Nova pesquisa Datafolha confirma. Márcio França lidera com folga a disputa pelo Senado em São Paulo. Agora, Márcio tem 31 pontos e se coloca 12 pontos à frente do segundo lugar. No dia 2 de outubro, São Paulo vai levar Márcio França ao Senado para representar de verdade o nosso Estado. O meu número é 400 e com seu voto eu serei o senador de todos os paulistas. Ouvidas 2 mil pessoas entre 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. Coligação Juntos por São Paulo. Gente, e esse Tarcísio, hein? Caiu de paraquedas em São Paulo, amando dos filhos do Bolsonaro. Critica tudo o tempo todo, mas não conhece nem onde fica o seu lugar de votação. Escuta só a resposta dele numa entrevista na última quinta. Qual que é o seu local de votação, por curiosidade? <risos> ah, é um colégio. Sabe o bairro, assim, só pra gente saber qual é o colégio? Ah, agora... Pensa comigo, o cara é carioca, nem a família vive em São Paulo. Será que o Tarcísio vai governar pros paulistas ou pros filhos do Bolsonaro? Coração São Paulo pra frente. 
vai entender o candidato Rodrigo. Se é para colocar realizações na sua lista, ele é do governo há 27 anos. Mas se alguém critica a gestão Dória, Rodrigo, ele diz que só tem cinco meses de governo e só vai ter a caneta na mão se for reeleito. Nananinanana, Rodrigo, é só conferir no diário oficial. Por exemplo, você usou sua caneta para assinar o aumento de imposto dos alimentos e dos medicamentos na pandemia. <risos> o que o Rodrigo fala? Não se escreve. Coligação Juntos por São Paulo. Coligação PLPP e Republicanos. Quando você digita 13, você não traz de volta só o Lula. Você ressuscita um passado de corrupção que fez mal ao Brasil. Traz de volta ao poder todo o PT da Dilma, Zé Dirceu e Delúbio. O toma lá da cada velha política de Gedel, Renan e Palocci. Não deixe os fantasmas do passado assombrar o Brasil de novo. Digite 22 e confirme. Bolsonaro presidente. Em São Paulo, a Lava Jato tem nome e sobrenome. Rosângela Moro. São Paulo, forte no Congresso, em defesa do que o país precisa. Com independência e integridade, com vontade de trabalhar e fazer a diferença, com moral para fazer o que é certo. Eu sou o juiz da Lava Jato e eu peço o seu voto para Rosângela Moro, 4400. Pode confiar. Rosângela Moro, deputada federal, 4400. União Brasil, 44. A partir das seis da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às seis da manhã, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Step into the world of power, loyalty. And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 